0: Conselhos Paulinos, do pastor para quem ainda tem ouvidos, estamos no nono conselho, e eu termino esse conselho hoje de qualquer jeito, porque você não está aguentando mais ouvir esse conselho, está aguentando, amém? É, eu também, estou fazendo charminho, é, é bênção de Deus a palavra de Deus, mesma? Deus tem abençoado a gente com palavra aqui, não é verdade? Que coisa maravilhosa ouvir a palavra de Deus, né? Mas para quem tem ouvidos, quantos ainda têm ouvidos? Diga eu tenho, graças a Deus, pastor. Diga assim: ter ouvidos é uma benção. Porque a fé vem pelo ouvir. Por isso você vê tanta apostasia, você vê tanta gente ficando pelo caminho, perderam a audição espiritual, não ouve mais. Se não ouve mais, nem Deus pode fazer nada. Sem fé é impossível. O nono conselho no qual a gente está e termina hoje, para quarta-feira voltar para o décimo, é lute para que você seja sempre um meio e nunca um fim. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. O que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar a outros. Timóteo, você recebeu de mim e recebi, Paulo. Então, transmite a outros. Capacita-os para transmitir a outros Que também sejam capacitados Para transmitir a outros Então, Timóteo, recebeu, passa, filho Recebeu de Deus, Timóteo Não põe ponto final do que Deus te deu Seja um canal, seja um meio Nunca um fim Foi agraciado, agracie Foi alcançado pela solidariedade Seja solidário Um bem chegou até você, compartilhe o bem A graça de Deus Timóteo, seja um meio Nunca um fim, Timóteo mas por que, Paulo? Porque se você recebeu um bem de Deus e não compartilhou, você foi ponto final do bem de Deus na terra. Se você foi abençoado por Deus e não abençoou ninguém, você pôs ponto final, a bênção de Deus na terra. Se você não compartilha o bom, o bem que Deus te dá, você é inimigo do bem e do bom. Então você não recebe mais, Timóteo. Então nunca seja ponto final de nada na vida, Timóteo, seja sempre o meio. Seja ponto final do mal, da perversidade, da maldade, da vingança. Seja aquele que põe em ponto final do que é de ruim na Terra, no planeta. Mas se a coisa boa que está chegando, Timóteo, Timóteo, transmite a outros. E diga para outros transmitirem a outros que para os outros, seja a corrente do bem, faça parte dessa, desse canaleta do bem, seja, seja alguém que não coloca ponto final, seja uma vírgula. E não um ponto. Essa palavra é tudo. Aí, depois que falamos sobre isso, nós mostramos as marcas das pessoas que são assim. Porque nem todo crente é assim. Tem crente que é muito abençoado. Eu não abençoa ninguém. Ele vive enfiado na igreja. E todo serviço que ele presta é a Deus. Só que Deus não tem carência de nada. Nós servimos, graças a Deus, uma entidade que não tem carência de absolutamente nada. Não há nada que eu possa fazer a ele que seja carência nele. Não há nada que eu possa dar a Ele que não tenha sido Ele quem me deu. Não há nada. Eu vou para a igreja servir ao Senhor. Como? O que você faz na igreja que é serviço? Você está na igreja nesse exato de momento e está fazendo o que para Deus? Nada. É Deus quem está fazendo para você. Eu não vou para a igreja ou eu não venho para a igreja para servir a Deus. Eu vou para a igreja, eu venho à igreja para ser servido por Ele. E para que, que Deus me serve na igreja? Para que, que Deus me abençoa para que quando eu saia, saia da igreja, eu abençoe alguém? E a proporção dessa relação que nós tivemos com ele na igreja ou no quarto e tivemos em função disso com o nosso próximo, é que nós seremos julgados e seremos julgados no tempo do fim. Alguns eles dirão, você não, você nunca entrará no meu descanso. Tive fome, sede, nu. Doente, você não me visitou, não vestiu, não me alimentou, então vaza. Você não, você entra. Porque eu tive fome, me deu pão, tive sede, me deu água, tive frio, me deu casaco, tive doente, preso, você me visitou, então entra no gosto. Mas quando foi que isso aconteceu, Senhor? Quando foi que eu te vesti, te dei água, eu te dei pão? É quando você fez a qualquer um desses pequeninos com os quais você se relaciona. Fez a um homem, fez a uma mulher. Você foi canal da minha bênção na vida de alguém. Então, quando você abençoa -se alguém, você estava abençoando a mim. Porque você me serve quando serve ao teu próximo. Você me ama como quando ama aquele que eu amo. Deus ama gente. Deus não ama prédios. Deus não ama bancos. Deus não ama instituições. Deus ama gente. Então, quando você ama aquilo que Deus ama, e porque ama, serve aquilo que Deus ama... Então, Deus entendeu que você entendeu o Evangelho. E se você entendeu o Evangelho, a tua vida nunca conhecerá mesmice. A tua vida nunca conhecerá a ausência da vida. Você vai viver até o fim da vida. Nunca vai ser alcançado pela morte antes da morte chegar. Isso é privilégio de poucos, porque Deus sempre trabalhou com minoria. Então, nunca me iludo, nem você deve se iludir com multidões. Multidões é bobagem, isso aqui é bobagem, isso aqui é holograma. A multidão, Deus diz assim, ó, dois ou três reunidos em meu nome. Você tem que só lutar para ser um desses dois ou três. Porque se você for olhar para os multidões, ninguém quer nada com Deus, está todo mundo brincando com Deus, todo mundo chamando Deus de idiota e chamando Deus de, de retardado porque na igreja é um, fora da igreja é outra, brincando com o nome de Jesus, sendo mau testemunho dentro de Jesus, sendo empecilho de que outros se aproximem de Deus e acha que isso vai passar incólume. Né? Acha que quando a Bíblia diz a coisa e cair na mão do Deus vivo, ele está brincando, não está. Então, eu digo para esses crentes, é, mergulhe mesmo no mundo que é tudo que você vai ter, filho. Usa mesmo teu pênis bastante, a tua vagina, né? vai mesmo para os bailões, porque é tudo que você vai ter na vida. Mas no dia dos juízes você se encontra com aquele que conhece os intentos do nosso coração. Ah, quem tem ouvidos, ouça. Nós mostramos as marcas dessas pessoas que de fato vivem como quem é meio e não fim. Voluntariedade, obediência, humanidade, hospitalidade, comunhão, verdade, autogestão. Ele é um bom gestor de si mesmo. Ele faz a vida dele valer a pena. Já que eu nasci então não vou viver de qualquer jeito, eu vou fazer valer a pena. Ele é especializado em autogestão, ele não desperdiça tempo, ele não se intromete em relacionamentos que não valem a pena, ele não se permite se transformar no lixão emocional que o adoece ao ponto de impedi-lo de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Autogestão. E, por último, nós começamos no domingo, na quarta-feira retrasada, ele é um adorador, adoração. Nós tiramos isso de, de, de Mateus capítulo 26. E aí, nós começamos a falar sobre adoração há três semanas atrás. É, Mateus é, 26, aí eu levei vocês até Mateus capítulo 15. Vamos voltar para Mateus capítulo 15. E nós falamos o que é adoração. Adoração é o lugar da habitação de Deus. Deus está incronizado sobre os louvores. Deus habita no meio dos louvores. Nós falamos... Que quando nós adoramos, e a adoração não é só música, quando a nossa vida é, é, é de adoração, a adoração é o estilo de vida, é o modo de vivendo. Quando nós adoramos e somos adoradores, vivemos em adoração, nós criamos sobre nós uma ambiência semelhante à do céu. E quando Deus acha na terra uma ambiência semelhante à do céu, Deus tem facilidade de se mover naquele, naquele lugar. Porque há lugares nos quais até Deus tem dificuldade de se mover. Ah, nós falamos sobre isso aqui. Deus diz a palavra lá em Mateus, que ele não conseguiu fazer muito milagre em Nazaré, na terra de nascimento dele. Por que ele não conseguiu fazer milagre em Nazaré? Porque ele não encontrou pessoas que tinham fé. Quando Deus não acha uma ambiência de adoração, de fé, onde a espiritualidade seja sadia, até ele tem dificuldade de agir. Está lá claramente na palavra. Ele não pôde fazer ali muitos milagres. Como é que Deus não pôde? Né? Como é que a gente pode imaginar Deus não podendo? Até Deus tem dificuldade de trabalhar quando Ele não tem ambiência para isso. Então, a adoração cria ambiência celestial. Ah, nós falamos mais sobre adoração. Nós falamos que a adoração move o coração de Deus e o faz pelejar contra os nossos inimigos a nosso favor. Segundo a Crônicas, capítulo 20. Deus, olha, os que estão diante de mim são mais poderosos do que eu, do que nós. Ah, nós, diante dele, somos quais gafanhotos, mas os nossos olhos estão postos em ti. A gente continua crendo que tu és o nosso Deus. Deus disse assim, ó, comecem a cantar. Fiquem parados, postados criem uma ambiência de adoração nesse meio de guerra que vocês estão vivendo aí. E quando, Deus, quando eles começaram a cantar, Deus começou a pôr emboscada contra os inimigos e eles mesmo se mataram. Então, muitas vezes, a gente perde guerra. Porque a gente usa a mesma arma do inimigo. Ele te difamou. O que, que você faz? Difama ele também. Teu marido te chifrou. O que, que você faz? Eu chifro ele também. Ah, ele te deu um tapa na cara. O que você faz? Dá outro tapa nele também. Aí você se sente vingado. Mas você não sabe que Deus diz, meu filho, minha é a vingança. Sou eu quem vai retribuir. Não é teu papel te vingar. Nossas armas não são carnais, mas são espirituais e são poderosas em Deus para demolir fortaleza. As armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais. Então a pessoa ataca a gente, trai a gente, difama a gente, denigre teu nome e você então abre a boca para vociferar contra ele. Você devia ficar quieto dizer assim, Deus, tu és um Deus que conhece o meu coração e o dele. Tu sabes quem anda, na verdade, dentro do Senhor. Pode ser que ninguém esteja acreditando em mim, Senhor. Estou acreditando nele, Pai. Mas tu conheces a ele e a mim. Então está nas tuas mãos. Ele vai retribuir. A vingança é dele. Você está entendendo isso, irmão? Amém ou não? Qual é o teu papel nessa batalha? Continua adorando o Senhor. Porque o que diabo quer é tirar de sobre você a ambiência da adoração. Cria uma ambiência de murmuração aí, meu filho. Xinga mesmo. Gera morte pela tua boca. Envenena ele Faz com que a tua boca produza morte na vida dele Porque você não tem sangue de barata E você Aí você não se lembra Que não é o que entra pela boca Que contamina a gente, mas o que? Você lançou sobre ele Mas quem é que é envenenado? Você A Bíblia diz "Estai parados e veio o livramento do Senhor vosso Deus Canta um hino Segunda Crônicas nós já falamos sobre isso. E o que a gente pode falar mais sobre adoração? Adoração é o motivo da razão da nossa vida. Efésios é capítulo 1. Diz que nós nascemos para o louvor da glória de Deus. Quando você para de adorar, perdeu a razão de estar vivo. Por isso a vida foge de tanta gente. Por que, é que essa geração investe tanto em imagem? Porque a imagem é tudo que tem, cara. Tudo que tem. E a única coisa que pode esperar da vida é o aplauso dos homens. Oh, esse cara é cabeção, oh, que mulher linda, que homem. Oh, esse cara é louro, oh, rapaz, olha só, bem-sucedido. É tudo que tem o aplauso dos homens. Agora, quando os homens vão eles se encontram consigo, é só angústia, amargura. Porque dos homens ele tira aplausos, dos céus lágrimas. Então a adoração é o que possibilita a vida. Possibilita a vida. Agora, embora nós tenhamos falado isso em Mateus capítulo 5, versículos 7, Mateus capítulo 15, 7, 8 e 9, que diz assim: Hipócritas. Vem profetizou Isaés a vosso respeito dizendo, este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são precisiões. Então nós falamos que adoração é isso, cria a ambiência na qual Deus age, adoração é a razão da nossa dúvida, da nossa vida, adorador é o que Deus procura, ele não procura pastor, presbítero, bispo, bispo primais, apóstolo, profeta, patriarca, ele procura simplesmente. Adoradores e ele é um Deus de relacionamento Ele habita no meio dos louvoros Já falamos a razão da adoração Todavia, nós começamos a estudar nessas últimas quartas-feiras Que há uma adoração que Deus não recebe E que a adoração é essa É aquela cujo fruto dos lábios não são também frutos do coração Estudamos isso na quarta-feira retrasada Uma coisa está na boca, outra coisa está no coração ah, Diz que esse texto que ele era honrado com os lábios mas o coração estava longe. Deus está falando de uma desconexão entre o que há dentro e o que está fora. Ele não aceita essa adoração que só é da boca para fora. Então nós aprendemos que a adoração é um estilo de vida. Aprendemos também na quarta-feira passada que ah, qual é a adoração que ele não recebe? É aquela adoração que valoriza mais o exterior do que o interior. Mais a forma do que o conteúdo. Aí nós vemos aí as igrejas tradicionais... Discutindo com as igrejas pentecostais, como é que se deve adorar o Senhor? Aí o tradicional adora em posição de sentido e canta o hino do inário. Aí o pentecostal, ele adora batendo palma, pulando, celebrando e diz: aquela gente é morta. E isso aqui diz: aquela gente é, 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 sem, não, tem, não tem comportamento. É uma, um, uma gente que não respeita a, a, a santidade de Deus. E a gente está aqui discutindo por causa da forma. E Deus está dizendo, a forma não tem nada a ver com nada. Você não pode valorizar mais o exterior do que o interior. Falamos sobre isso na quarta-feira passada. Hoje eu quero terminar mostrando uma outra adoração que Deus não recebe à luz desse texto. É aquela que não é produto de intimidade com Ele. Eu adoro? Adoro. Tem intimidade com Ele? Nenhuma. Então Ele está dizendo, em vão me adora. Esse povo me honra com os lábios. Mas o seu coração está onde mesmo? Leio para mim. Não ouvi. Longe. De longe não se tem relação de intimidade. Você já aprendeu aqui que nós temos vários níveis de, de, de relacionamento de intimidade. Né? Há pessoas aqui com as quais ah, eu me relaciono. Bom dia, boa tarde. Você também. Só. Não tem dois minutos de prosa. Tem aqueles que a gente diz, boa tarde, como vai? Ah, estou bem aí, pastor. E pronto. Aí tem dois minutos de prosa. Aqueles que a gente não diz, bom dia e boa tarde, a gente diz, ei, brother. E aí, brother, beleza? Como é que foi lá? Bom, a gente já sabe da vida, alguma coisa da vida dele a gente sabe. Ampliou aqueles que você não disse, e aí, brother? Ele vem por trás de você, te abraça e dá um beijo no teu pescoço. É um outro nível de intimidade. Entra na sua casa. Senta no teu sofá. Há outro que entra na sua casa e vai na geladeira. Pô, cara, tu com a fome, não tem um comer? E tem uns bagulho lá na geladeira, vai lá. Aí tu dá intimidade para ir lá na tua geladeira e pegar. Não tem gente assim na nossa vida? E tem gente que é mais íntima ainda. Gente que entra no nosso quarto e com a qual a gente dorme E mais, tem gente que entra no nosso quarto E a gente dorme com ela E a gente é um com ela Porque eu posso dormir com a minha filha Mas a relação que eu tenho com a minha filha Não é tão íntima como aquela que a gente tem com a mãe da filha Existem graus de intimidade relacionais Quanto mais intimidade, mais próximo Quanto mais longe, menos intimidade. O que que Deus está falando aqui? Esse povo fala. Mas o coração está longe. Então me adora em vão. Porque adoração não é produto de intimidade. Mais do que uma canção que nós cantamos para ele, o que Deus quer com a gente? é Relacionamento. Quando Deus criou o homem, não criou o homem para servi-lo. Quando Deus criou você, ele criou você para relacionar-se com Ele. É por isso que Ele usa a palavra da boca do mestre e diz assim... Já não vos chamarei de servos. Por quê? Porque o servo não sabe nada a respeito do seu Senhor. Servo e patrão não têm intimidade. Então, eu não vou te chamar assim porque o que eu quero contigo é intimidade. Então, eu vou te chamar de amigo. Amigo é aquele para quem nós não temos segredos. Amigos são aqueles... Não com quem a gente simplesmente está, mas aquele com quem a gente é. Deus chamou a gente para relacionamento. Agora, como um crente pode imaginar querer é ter um relacionamento de intimidade com Deus se só está com Ele quando está em culto? Quarta ou domingo. Como? Como que a minha adoração pode ser uma adoração verdadeira e a minha vida pode se transformar no culto? Se eu só me lembro dele quando estou precisando de alguma coisa. Como? Como que eu posso ter intimidade com Deus? Imaginar que Deus curte a minha presença? Se eu falo com Ele esporadicamente, se é que eu falo? Como eu tenho é, perguntado nesses meses todinhos. Não é importante se você gosta de estar na presença de Deus. Quantos gostam de estar na presença de Deus? Eu? Não importa, isso é bobagem. Qualquer um gosta, tirando o diabo. Qualquer um gosta de estar na presença de Deus. Isso não é importante. O importante é, Deus gosta de estar na tua presença. Vamos imaginar Deus humano em depressão, precisando de um parceiro, de um amigo. Deus procuraria você e bateria na porta da sua casa? Ei, brother, estou precisando de um amigo aí, irmão, estou meio mal. Deus contaria com a tua amizade. Deus sente em você. Alguém que tem intimidade com ele para que você possa ser procurado por ele? É, Deus procura. E a Bíblia diz que Deus procura adoradores. Relacionamento. O adorador possibilita a ação de Deus, facilita a ação de Deus. O adorador é parceiro de Deus. É compadre de Deus, é comadre de Deus. Deus é um Deus de relacionamento. Deus, quando criou Adão, ele criou para relacionamento. Por isso que, quando o pecado entrou e esse relacionamento foi quebrado, Deus chorou. Por isso que eu digo que a Bíblia é dividida em três partes apenas: um e dois apenas. Um e dois de Gênesis criação. Três de Gênesis a entrada do pecado na terra. Quatro de Gênesis, até 22 de Apocalipse Deus tentando restaurar a comunhão que foi quebrada através do pecado. Então Deus está buscando o homem desde Gênesis capítulo 3. E muitos de nós. Desejosos de sermos achados por eles Achamos que Deus vai nos achar Pelo sacrifício que a gente faz Pela quantidade da nossa presença nos cultos Pelo tamanho da oferta que a gente dá Pela roupa que a gente usa Pela linguagem, pela aparência que a gente demonstra Dizendo, não, filho Eu não procuro cantores Eu não procuro pastores Eu não procuro beatos Eu não procuro fanáticos eu não procuro sacrificadores. Eu procuro adoradores, filho. Transforma a tua vida num culto, que eu vou te achar o tempo inteiro. Porque se Deus procura, é porque é raro. Se Deus procura, é porque não é maioria. Vive uma vida que seja um culto a mim, como tem falado aos irmãos. Quando der nove e meia, termina a reunião, mas o culto continua na nossa vida. Agora, muitos de nós entramos numa reunião de adoração, de louvor... Mas quando termina a reunião, a gente volta a ser sei lá o quê, mano? Menos culto. De repente é uma sessão. Não ia falar da reunião da religião do outro, mas vou ficar quieto. Não é? Eu não sei que tipo de Deus você atrai na tua vida. Eu comecei o culto a gotinha de sabedoria, eu disse o seguinte, o que eu ofereço à vida, eu atraio da vida. Relembra você que as hostes espirituais. Principalmente das trevas Se alimenta da nossa produção Gênesis capítulo 3 Maldição sobre a serpente Comerás do pó da terra É a maldição da serpente Arquétipo do diabo Então você vai se alimentar do pó da terra E nós já aprendemos que a serpente não come pó Ou ela é carnívora Ou ela é herbívora Ou ela come bicho Ou ela come mato. Eu nunca vi cobra comer areia Não come então a maldição não pegou, pegou. Só que quando Deus fala que ela se alimenta do pó da terra, você que é membro dessa igreja, aprendeu isso repetidas vezes, a, a, o pó da terra é a produção da minha vida. Eu estou andando, ó. estou deixando pó, estou levantando pó. Estou deixando os detritos no caminho. Satanás se alimenta do que eu produzo. Dependendo da vida que você vive, Satanás na tua vida é um gigante. Dependendo da vida que você vive, Satanás é uma mosca desnutrida. Cada um tem o diabo do tamanho que merece. É exatamente isso. Você já viu o crente que fala mais em diabo do que em Deus? Oi, porque é o diabo, está O diabo tá fulido, o diabo se levantou, porque é o diabo, e vamos ter um encontro contra o diabo, e a campanha contra o diabo, e porque ele é levou irmão, tira o diabo da boca, você viu com é um o diabo na boca? Pense em Deus, pô. Adora Deus, transforma a tua vida em culto Esquece o diabo que ele não pode Aquele que é nascido de Deus O maligno não, o toca Agora quando a Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus Olha, se eu nasci de Deus, eu produzo segundo o Espírito de Deus E aí o diabo é tão pequenininho que ele não tem poder Aí o diabo está se levantando contra o Senhor uh, Tadinho Vamos orar pelo diabo Porque ele vai se machucar de novo Agora não, o cara está sempre com medo do diabo Surtado com o diabo Preocupado com o diabo? Por que você se preocupa tanto com o diabo? Porque talvez você conheça o tamanho do seu diabo. E dependendo da vida que você vive, tem que se preocupar mesmo. Porque eu tenho visto esmagar muita gente. Não porque ele seja mais poderoso que essa gente. Mas porque essa gente lhe alimenta costumeiramente. A adoração é o contrário. A adoração cria ambiência na qual Deus patina. Deus pega o patins dele Pô, tá lisinho esse céu sobre a tua cabeça. Aí, é, filho, vez em quando aparecem os carocinhos, mas eu sei saltar esse carocinho com misericórdia e continuo patinando na tua vida. Aí, se Deus achou graça em você, ô, irmão, quem vai tocar em você? Lembra? Você. Mão de Deus. Deus fechou a mão sobre a sua vida. Qual o perigo que você corre? Nenhum. Ele vai te dar a vitória no nome de Jesus. Agora, não é só vir para a igreja e cantar um corinho. Não é vir para a igreja só e ser um adorador extravagante. Não é vir para a igreja e ser um adorador sem face. Não é vir para a igreja e, sei lá, duzentas horas de louvor. É sair da igreja e continuar sendo um culto de adoração a Deus. De modo que Deus olha do céu e diz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, Eu tenho prazer nele. É Deus poder falar sobre a tua vida, sobre a minha, como falou para Satanás a respeito de Jó. Vê meu servo Jó? Não há homem íntegro como ele em toda a terra. Não é na Malé, é na Sulacap, em Realena. Na terra. E quando Deus confia no homem, ele tem liberdade para entregar até na mão do diabo, porque ele sabe que nem o diabo Pode mudar esse homem da, 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 daquilo que ele é na presença de Deus. Tocou e esmagou o Jó. Mas Deus disse assim: ó, pode tocar, Satanás. Você pode me esmagar. O Senhor me deu, o Senhor me tirou tudo. Mas eu continuo dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Continua adorando o teu nome, Senhor. E quando você continua adorando o nome do Senhor, o Senhor te restitui quatro vezes mais no nome de Jesus. Não é porque você ama as coisas, porque você o ama. E ele diz: porque me ama mais do que as coisas. Nenhuma coisa vai faltar na tua vida no nome de Jesus. Serás como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Que dá o seu fruto na estação certa. E tudo quanto fizer, prosperará. Isso é a vida de adoração. Então, é, qual a adoração que Deus não recebe? Aquela que não é produto de intimidade. É aquela que a gente desenvolve com Deus enquanto relacionamento de longe. De longe. Agora, qual é a marca primordial na vida dos que seguem a Jesus de longe. Qual é a marca? Como é que você sabe que uma pessoa está longe de Deus? Simples, irmão. Pela visão. Uma pessoa longe de Deus não tem visão. A visão é tacanha, é míope. Não enxerga um palmo diante da sua força. Ele não entende nada. Nada do que ele vê, e disser. É impressionante. É, é visão. É, é visão espiritual. Tem um problema oftalmológico espiritual, como eu digo sempre. A visão dele é míope. Quer alguns exemplos? Você pega, por exemplo, a própria mulher samaritana. A, Abra a tua Bíblia de João, capítulo 4. Você conhece a mulher samaritana com quem Jesus trocou maior ideia sobre a adoração? João 4. Jesus se encontra com a mulher e começa a trocar uma ideia. E ela diz assim, no versículo 19. disse lhe à mulher, Senhor, veja o que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela está preocupada na forma e no lugar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque é a salvação é de judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito em verdade, porque o Pai procura os tais que assim adora. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem, adoram, o adorem em espírito e em verdade. Aqui em João capítulo 4, a gente mostra uma coisa que Jesus disse para a mulher. No versículo 20, Jesus diz assim, ó, no versículo 22. Vós adorais o que não conheceis, o que não sabeis. Então ele está dizendo a mesma coisa que está lá em Mateus. Eles adoram? Adoram. Mas adoram com intimidade? Não, eu adoro uma coisa que eu nem sei o que é. Só Maria vai com as outras. O que você está cantando, irmão? Eu sei que ah, está todo mundo cantando. O que você está chorando? Eu não sei. Vi todo mundo chorando, deu vontade. Ele não tem intimidade. Mas porque ele se emocionou, ele acredita. Eu senti Deus, pastor estou arrepiado, pastor, pastor. Tem intimidade com ele? Não. Então pode ser o ventilador que está ligado, está frio. Aí o que, que acontece? Você teve uma experiência na coletividade. Agora, quando você está na individualidade, a vida esmaga. Você não consegue permanecer. Aí você olha lá no culto, o que, que você é? Sentiu aquele, você chama de poder de Deus. Mas o poder não serviu para nada quando na tua individualidade. Aí tu vive nessa, nesse ciclo maldito, de tem que estar na igreja todo dia, como um viciado em droga, para que você possa sentir Deus, porque aqui dentro você sente, né, toma um esteroide anabolizante espiritual, aí você fica musculoso, agora eu venço. Aí tu vai, como aqueles meninos que desceram do monte, Pedro, Tiago e João, se eu não me engano, e Moisés apareceu, e Jesus apareceu, e Elias apareceu Uma teofania maravilhosa A voz veio do céu e No monte E eles desceram, cara, nós viemos de uma reunião poderosa E a gente vai agora descer do monte Arrebentando a boca do balão Aí tem um endemoniado que eles não conseguem tirar o demônio O demônio tira a onda da cara deles Aí Jesus chega Jesus, quebra o lugar aqui porque eu trouxe os seus discípulos eles não puderam Jesus está com raiva Droga Até quando eu vou ter que sofrer com a presença de vocês Até quando Jesus dá outra aula. Eles descem do monte, crentes que estão preparados para tudo. Aí o demôniozinho tira a onda com a cara dele. Meu Deus, como é que pode, depois daquela experiência fenomenológica no monte, a gente é humilhado pelo demôniozinho que a gente encontra na nossa individualidade? Por que, que aquele poder não permaneceu na gente? Por que, que aquela glória não me capacitou para isso? A gente fica questionando a nossa experiência no monte, ou no altar de Deus. Será que foi Deus mesmo? Será que isso existe mesmo? Será que isso é? não é bobagem na minha cabeça, não? E por que, que a gente duvida? Porque nós estivemos lá, sentimos, mas não funcionou. Essa é a maior frustração da maioria dos crentes. Agora, por que, que os crentes estão frustrados? Porque nós acreditamos equivocadamente que o que Deus vai fazer na minha vida vai fazer em função da minha frequência nos montes, nos cultos, nas liturgias. E não é. Deus vai fazer na minha vida a proporção não do que eu faço nos momentos, instantes, esporádicos, experiência com Ele, mas no que eu faço do meu dia a dia. Não é com aquilo que Ele faz aqui nessa noite. Mas a proporção do que eu faço, com o que ele fez comigo aqui nessa noite. Porque se Deus te abençoou aqui, também não é importante. O que é importante? O que você vai fazer com a bênção que Deus te deu aqui? Ah, pastor, não fiz nada. Então, não adiantou ter sido abençoado. Se você não é alguém que pratica, compartilha, vive o que recebeu aqui, veio aqui à toa. E aí nós vemos essa multidão de gente apostar tanto. Essa multidão de gente desacreditando. Essa multidão não é assim, não é verdade. Porque eu não tive a experiência, então isso não existe. Quem disse que teve mente, como que se ele pudesse entrar no coração do outro para julgar a partir da visão do outro. E mais, a gente fica com raiva do, do cara que não crê. A gente discute como que se a gente pudesse provar para ele que isso existe. Não tem como, filho. A relação de Deus com o homem é subjetiva. Se ele não acredita, o problema é dele. Eu já te disse, não disse? O homem faccioso depois de uma ou outra demonstração evita. Vai viver o evangelho de Jesus na tua vida. Porque você experimentou. Você sabe que o fogo queima. Porque você botou a mão no fogo e queimou. Ficou uma marca na sua mão. Então não vem dizer que o fogo não queima. Porque eu senti esse negócio. Como aquele cego que entra lá no meio dos doutores... eu vejo. <risos> agora, não me pesa para teologizar a respeito do cara, sobre filosofia a respeito do cara, eu, eu não sei de nada. Eu só sei o seguinte, eu via tudo preto, agora eu estou vendo tudo colorido, e colorido é bem melhor. Depois dele, a minha vida melhorou muito. Agora, você vem falar que ele não é, eu falei, não, isso eu não posso, porque eu era cego, agora eu vejo. Isso é experiência. Isso é Jung. Lembra que eu falei sobre ele? Acredito em Deus, Jung. Eu não. Eu sei Deus. Eu sei. Não preciso nem de fé mais, que eu senti. Eu sei o que ele é. Agora, essa experiência é para o adorador. Se não, a gente vai continuar seguindo de João. A, a samaritana diz assim, nossos pais dizem que tem que adorar lá. Não, mas... Ela está diante do Messias e não sabe quem é Jesus. Ela volta para o amante dela e diz assim, oh, amor, tem um cara ali que diz que é Messias. Está ali, faz a paz com o cara, mas a visão é tacanha. Essa é a experiência da, da Samaritana. Eu posso dar outras, outros exemplos para vocês. A gente pega Geazi, já que eu preguei sobre ele outro dia. O exército de Nabucodonosor cercou Israel. Lembra desse texto? Preguei tem, tem um mês. Geazi acorda de manhã, vai lá lavar o rosto, aí vem aquele exército gigantesco e treme. Quase urina na calça. Ele volta para casa e acorda Eliseu, 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 Eliseu. Perdeu um, perdeu um. Eu já era eu disse, Vamos lá Vem o exército Aí ele assim, acorda Cheio de remelo no olho ainda E vai lá e olha Aquela multidão de exércitos e Diz assim Ah, tá tudo tranquilo Pô, cara Tu me acordou Por causa disso, cara Putz, Um olha e se desespera O outro olha E fala assim Pô, Senhor A gente faz uma oração aqui Deus Se sou eu ou você A gente às vezes diz assim Deus Tem misericórdia Deus se levanta contra nós Não tem a humilhação Aí Elias olha assim, Deus, abre o olho desse moleque para que ele veja, pelo amor de Deus, ele está perturbando o meu sono. Pronto, a oração dele foi isso. Para Eliseu, quando eu preguei, pior do que o exército inimigo, é um aliado sem visão. Eliseu está dizendo, o inimigo não me faz tão mal quanto alguém que não tem visão. Aí diz que os olhos de Azir, Abriu e ele viu mirilha de carruagem de fogo. Como quem diria, é, te acordei à toa, Meliseu. É verdade, ô miserável. Então, amplia essa visão. Porque teu problema é falta de visão. Quando você duvida se Deus vai fazer. Quando você duvida se vai conseguir. Quando você duvida das suas possibilidades. Quando você acredita que é maior do que você, você está dizendo. Não estou conseguindo ver quem Deus é. Você não consegue lembrar das promessas de Deus. Você não consegue internalizar o evangelho não consegue absorver nas suas entranhas o que ele diz, a gente está sempre duvidando falta de visão, eu vou dar mais exemplo para reforçar, vamos pegar ah, Israel vamos pegar o povo de Deus que a gente quase nunca é, é, tem um livro na Bíblia chamado Maraquias que você só conhece um versículo desse livro qual o versículo único de Malaquias que você conhece? Vamos lá. Malaquias. Pois é. Porque todo mundo que usa o livro é só para falar de dinheiro. Você não conhece outro versículo de Malaquias. Agora, quando a Bíblia diz trazer todos os dízimos, Deus não está falando, a priori, de dinheiro. Porque o texto, no versículo 7 e versículo 8, você não precisa abrir lá, não? Capítulo 3, 7, diz assim, ó. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Aí, ele continua dizendo, tornai vós para mim e eu tornarei para vós. Mas vós me dizeis em que havemos de tornar, Senhor. Do que, que o Senhor está falando? O Senhor não está bem, hein? Nós estamos aqui no tabernáculo todo dia, nós estamos aqui te adorando, mas a palavra de Mateus cabe lá, honra com lábio, mas o coração está longe. E Deus está dizendo, voltem para mim. Mas do que, que o senhor está falando? Nós estamos aqui. Eles estavam longe e não sabiam. Do que, que o senhor está falando? Roubará o homem a Deus? Parece que Deus muda de assunto. Peraí, o senhor está falando de relacionamento, não em dinheiro. E no que, é que nós estamos roubando? Nos dízimos nas ofertas. Deus está dizendo Como é que eu sei que vocês estão longe de mim? Por causa da forma como vocês lidam com o dinheiro de vocês. Vocês não dizimam, não oferta porque acham que eu não vou sustentar. Vocês não dizimam, não ofertam. E dão um monte de desculpa para não dizimar, não ofertar. Diz que é mal administrado. Diz que isso está no Velho Testamento. Diz não, não, não. Não dizima. Porque no coração de vocês o dinheiro é mais importante do que eu. A bênção se tornou mais importante do que o abençoador. Eu sei que você está longe por causa da forma materialista com a qual você vive hoje. Só que eles nem sabiam que estavam longe. Vocês perderam completamente a visão espiritual. Estavam longe e não sabiam. De longe não havia vida. Deus está dizendo, voltem para que vocês possam voltar a viver. Porque vocês estão no santuário, mas a minha vida não flui na vida de vocês enquanto vocês não transformarem a vida de vocês em culto. Mas Israel tinha perdido a visão. Vou dar um último exemplo para a gente terminar. Ah, vamos falar do Pedrão. Lucas capítulo 22. Seguir a Jesus de longe não gera intimidade. Se não gera intimidade, a minha adoração Deus rejeita, porque Ele só recebe a adoração de quem o conhece e de quem Ele conhece bem. Lucas 22. 31 e 32, retrata um papo sinistro que Deus teve com Pedro. Você conhece bem esse texto. No 31, Jesus chama Pedro e diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Para se ir andar a Pedro, Satanás pediu autorização a Jesus. Por quê? Porque ele não podia tocar em Pedro. Pedro tinha comunhão com Jesus. Agora, Pedro tinha um pecado grave que o fez despencar dessa comunhão. Jesus continua no versículo 2, no seguinte, 32. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ele já tinha fé. E tu, quando te converteres, fortalece teu irmão. Quando a vida diz, quando tu te converteres, ou seja, quando tu tomar consciência das suas fraquezas todas porque existem algumas que você não conhece aí você vai poder fortalecer teus irmãos aí Pedro, como que não acreditando em Jesus diz assim, 33, Respondeu Pedro, Senhor, estou o que? Pronto lembra que eu já previsou sobre isso aqui, não já? estou pronto a ir contigo tanto para prisão como para morte mas peraí, do que, que o senhor está falando? Me converter? O senhor está falando que existe alguma coisa em mim? Que precisa de quebrantamento? De conselho? É disso que eu estou falando Senhor, o senhor está enganado, eu estou pronto A visão de Jesus sobre ele era uma A visão dele sobre ele era outra Aí Jesus falou assim, ah, você está pronto? Tô. Se o Senhor for preso, eu vou preso contigo. E se o Senhor morrer, eu morro contigo. Ah, é? Pois eu vou te falar o seguinte, tornou-lhe Jesus. Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que você me tenha negado não só uma vez. Você vai me negar antes do galo cantar quantas vezes? Três vezes. que é isso, Jesus? Eu estou pronto, pô. Eu tô na igreja todo dia. Eu dirijo o ministério de homens, apostólico ah é? você acha que é basta? não, você não se enxerga ainda perfeitamente Pedro porque é um homem que se diz pronto só pode estar pronto só se for para cair e você vai despencar do alto de onde você está feio aí Jesus é preso e você também estava com ele eu não, eu não três vezes, diz o texto no versículo 54 então prendendo -o, o levaram introduziram na casa do sumo sacerdote. Leia o restante um para mim. E Pedro seguiu como de longe na intimidade. Ele nega Jesus de forma vergonhosa. E o resultado de quem segue a Jesus de longe é o versículo 62. E, havendo saído, leia para mim, chorou amargamente. Quando a gente segue Jesus de longe, o que sobe é frustração mesmo, choro. Porque a gente vai se decepcionar com ele. Projetamos um comportamento em Deus que Deus não reagiu a essa projeção. E como Deus não reage à minha projeção, eu me frustro com ele e duvido do seu amor, da sua bondade, da sua existência. Estou decepcionado com Deus, não. Você está decepcionado consigo mesmo. Porque foi projeção que você lançou sobre Ele. Porque se você é alguém que tem intimidade com Ele. Se você é alguém que o adora com intimidade. Se você é alguém que dorme hoje grato pelo que você conhece dEle. Mas pede a Ele para que gere fome no teu coração. Para que amanhã você conheça o mais e mais. Se você é alguém que cumpre o que Oséias ordenou. Conheçamos e... Prossigamos em conhecer o Senhor Agora a maioria de nós cristãos Ficamos no meio do caminho Porque a Bíblia diz O temor do Senhor é o que? O princípio do conhecimento A gente acha que quando se converteu A gente está pronto Eu já conheço a Jesus Não, você se encontrou com Jesus Você se barrou com Jesus Vai começar a conhecer a partir da oração que você faz a Ele, da palavra que Ele gera a você. E você responde a palavra dEle. À medida que você anda com Ele, você vai alcançando intimidade. Você vai alcançando intimidade. Intimidade. Daqui a pouco você está você tá com Deus, cara, como quem está lidando com o teu melhor amigo terrestre. Ah, você, você sabe que Deus está ali. Você acha Deus nos mínimos detalhes. Assim, É um negócio sinistro demais. Aí você vai entender o que que Paulo queria dizer quando ele disse... O amor de Cristo nos constrange. É constrangedor. Você se conhece. Sabe que não merece aquilo tudo. Mas Deus dá. Você fala assim... Pô, Deus, estou até com vergonha. Meu Deus, eu não mereço isso não. Recebe, meu filho, é graça. Graça é favor? Então receba em nome de Jesus. E a gente recebe. É graça. Mas porque ele sabe que é graça... Você sabe que é graça... Por qualquer coisa você glorifica o nome do Senhor. Você Senhor, muito obrigado, eu sei que foi o Senhor. O espírito do adorador é sempre de gratidão. Gratidão. Graça, a mesma raiz. A marca maior de quem está debaixo de graça é a gratidão. Ele agradece a Deus por tudo. Paulo nos ensina isso. Em tudo dai graças. Mas por quê? Porque a vontade de Deus talvez não seja a sua, mas dá graças a Deus. Eu estava lá no, no, no velório hoje da família Traboude depois que todo mundo falou, e eu fiquei lá de fora. E depois que enterrou, sepultou, aí os pregadores do caminho, Traboude é do pregador do caminho, fizemos uma roda e começamos. E me pedi para dar, dar uma palavrinha. E eu falei assim, pai, mãe, Traboude filhos, a morte chega na vida de qualquer um, e toda vez que ela chega, machuca. Por mais que a gente veja nossa gente querido doente, se você não ficar comido pela enfermidade, o médico diz, não tem jeito. Ainda assim, nós temos esperança que ele seja curado, porque nós estamos ligados a essa pessoa por amor. E o amor cria até o final. Então, quando ele morre, fere a gente, porque nós não fomos nascidos para morrer. Nós não nascemos para morrer, morremos por causa do pecado. Agora, como é que a gente suporta uma dor dessa, mãe, pai, irmão? Não é pensando na morte, porque a Bíblia diz que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte. A morte pode me separar de você. Mas de Deus, não. Então, de seu filho, está juntinho de Deus. Fique tranquilo. Então, ao invés de pensar, meu filho morreu, meu filho morreu, meu filho morreu. Porque se eu pensar, meu filho morreu, meu irmão morreu, meu pai morreu, minha irmã morreu, meu irmão morreu. Eu estou pensando na morte. E a morte não merece isso. Em vez de pensar, meu pai morreu, eu digo, meu pai viveu. E viveu mesmo, no caso dele, 51 anos. Pensa na vida do teu pai, pensa na vida do teu irmão, pensa na vida do teu filho. E quando você, ao invés de pensar na morte e achar que a morte foi abandono de Deus, pensa na vida, você vai agradecer a Deus, porque você viveu com essa pessoa durante tanto tempo. Tem que pensar na vida. Você sabe que eu falo com propriedade Porque eu, 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 quando eu perdi meu pai, eu nunca mais fui o mesmo Você me ouve falar do meu pai o tempo inteiro. Quando eu falo do meu pai, eu não falo da morte dele, eu falo da vida dele, da minha vida. Que já morreu tem 20 anos, mas vive em mim com uma proporção terrível. Então, toda vez que eu fecho, eu lembro de dãozinho, gratidão ao Senhor. E nunca ira porque o Senhor o levou tão jovem. Só tive pai por 20 e poucos anos. Agora, eu louvo a Deus porque eu tive pai por 20 e poucos anos Tem gente que nem conheceu o pai. E o meu pai, em tão pouco tempo, me marcou o resto da vida. Depois de morto, como a Bel ainda fala na minha vida... E há tantas coisas que eu faço na vida hoje, até hoje, eu faço pensando no meu pai. Mas se meu pai estivesse aqui, será que ele ia ter rugido de mim? Não, meu pai não ia gostar disso, não. Às vezes eu deixo de fazer pensando no meu pai que está morto. Eu devo estar ficando maluco. Ou, 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 é, ou é a influência do pai na minha vida. Até hoje, eu sei que meu pai não me vê, meu pai não me ouve. A gente sabe disso. Mas a, a presença dele em nós ainda é tão poderosa, o, o testemunho dele fala de tal forma que a gente ainda vive como se tivesse para agradar o pai. Então, eu não penso na morte. Deus, por quê? Porque o meu pai era dele. Ele me emprestou por um tempo. Mas meu pai sempre foi dele. Então, a ele, a honra, a glória e louvor por ter tido um pai tão maravilhoso que fala mesmo depois de morto. Então, pensa na vida. Quando a gente pensa na vida, nosso pensamento é sempre adoração. O que brota no nosso coração é gratidão. Essa murmuração, essa tristeza, essa agonia, essa, essa coisa ruim que carcome o peito de muitos de vocês são coisas que são geradas porque quem sabe falta adoração na vida, falta gratidão na vida, porque quando a gratidão toma o peito de um adorador, irmão, toda graça por qualquer coisa irmão, é, é obrigado aqui, obrigado de lá, muito obrigado, Deus fosse o que fez tudo agora, se teu nome, tu não recebe um, um aplausozinho, você sabe glória ao Senhor, você não você não se soberbece, você não, você não tudo é dele, para ele, para a glória dele. É adoração o tempo inteiro. E você não precisa saber cantar nem porque pode ser o cara mais desafinado do planeta. Porque Deus vai ouvir a canção que emana da tua conduta e do teu testemunho no nome de Jesus. E quando Deus ouve a canção produzida pelo testemunho de um adorador, fique tranquilo. Você não vai ficar sozinho. Porque Deus está procurando pessoas que gerem ambiência na qual ele possa habitar. E quando ele acha alguém no meio dessa... Sociedade carnificada Ele visita você E se ele visitar você A tua vida é transformada no nome de Jesus Você está entendendo essa palavra, irmão, amém ou não? Adoração Porque se não for de intimidade Não adianta, a gente vai perder tempo Tem que se misturar com essa massa aí mesmo Que é refém do pênis mesmo Porque a única coisa que dá prazer a eles é isso Mas nada Nada o homo sapiens não existe mais nessa geração. Só o homo anima. Vive de instinto, igual animal. Só isso. Refém das emoções o tempo inteiro. Quer matar, quer arrebentar, quer nos tal, Só isso. Agora, quando bota a cabecinha no travesseiro, não conhece a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guarda seu pensamento e o seu coração em Cristo Jesus que guarda a sua razão e a sua emoção. É gente que bota a cabeça no travesseiro, aí começa, é, como diz Augusto Cura, Síndrome do Pensamento Acelerado. Aí tu não consegue dormir. Já sentiu isso, não já, é, irmão? A gente problema. Eu quero dormir. Aí aparece a claridade. assim: Meu Deus, já está amanhecendo. Dá um desespero danado. Está amanhecendo, você não dormiu. Você tem um dia cheio. Aí teu dia vai ser uma desgraça. Porque você não dormiu. Aí, nossa noite, eu vou, vou tomar um remedinho. Aí, com o remedinho, você dormiu. Pronto. Vai ter que usar o remédio. O resto da vida. Vicia nisso. Aí, o remédio. Um comprimidinho. Daqui a um mês já não funciona, tem que ser dois. Mais um mês, três. Aí está aí, ó, essa geração doida. Poxa, pastor, não devo tomar remédio? Não estou falando isso, não. Se o médico passou, por favor, me enche a tua cara. Agora, existem alguns remédios que o médico não precisaria passar se a gente vivesse como tem que viver. Dá para entender isso, na igreja, não né, não? Alguns remédios a gente não precisaria tomar. Porque a gente bota a cabecinha lá, Aí a paz de Deus, que o homem não pode explicar, que o psiquiatra não pode explicar, que o psicanalista pode explicar. Mas como é que você consegue essa paz aí, rapaz? Eu não sei não, pastor. Eu não sei não, doutor. A Bíblia diz que é a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Eu não sei explicar, eu só sei que ela está aqui e eu durmo. Eu viro um monstro, eu babo, meu, 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 meu travesseiro acaba molhado de barba. Eu não quero nem saber, dou glória a Deus. Agora fala, dormir é uma benção, né irmão? Quem guarda a cama aqui dizendo, oh meu Deus, oh, Jesus. Ou oh, oh, aleluia, aleluia Tem né? é gente que guarda de cama Tem gente que é amigo da cama que é uma beleza. E dormir é um privilégio Nossa, mas essa mulher dorme sonho e dorme muito Glória a Deus, irmão Que ele dorme, irmão Aí vem a palavra e diz É os seus amados Ele abençoa Então, vai dormir, irmão Vamos aplaudir o Senhor Vamos embora para cá